0: 大家好，我是微微老师，欢迎来到微微老师麦克风。各位听众，大家好，欢迎回到微微老师麦克风第二季的第一集。第二季将会有什么全新的不同之处呢？没有。一样是老师爱聊什么就聊什么，分成好几季哈，每季中间隔几个礼拜，纯粹是因为啊，老师做什么事都很认真，一集节目其实都做了不少功课，所以需要休息充电再出发。那这一集来自于一个灵魂拷问，叫做“十五年了，你成为理想中的自己了吗？”让今年十八岁。去年18岁，永远18岁的微微老师，先带大家一起回到15年前，听听幼儿时期的我们曾经如何的盼望未来。我今年两岁，我住在内湖，我是大大、上上、虎我以后要当着外星人的好朋友。我是硕硕，我今年五岁，我想要变一个蜘蛛人。我是姐姐，然后我五岁哟、哦。其实我也有妹妹，叫做有妮，我叫做凯瑞。以后想要当什么？我该讲皇后了、啊。好啦，好皇后。听完这些小小孩的梦想，大家应该忍不住嘴角上扬吧。而且第三个要当皇后的小女孩，哦，妈妈跟我分享说，她录音之前本来说我想要当一只小白兔、小兔子，录音的时候突然改变主意，说她要当皇后，真的好可爱哦！诚心建议呢，这个家长应该要常常问小孩问题，并且帮小孩录下他们的回答，珍藏这些最纯真的时刻。在小孩长大惹你生气的时候拿出来听一听，说不定也可以让自己消消气，提醒自己记得他们那些可爱的模样。其实很多大人小时候可能都写过类似“我的志愿”这种作文题目，可是很少有老师能够接受小孩写出自己的真心话。大概到小学中高年级，如果老师、哦、看到学生的梦想啊，作文里面写的是什么，要跟外星人做朋友，我要当蜘蛛人，或者是我要当皇后，可能是会打回票的吧。但是说不定，我只随便说说哈，说不定凯特王妃小时候也梦想过要当皇后啊，攀岩好手说不定小时候是被蜘蛛人的电影启发兴趣的呀。或许已故的霍金小时候也曾经梦想要跟外星人做朋友，谁说梦想不能天真又远大？无论小孩或是大人，谈论梦想的时候，眼睛都是发光的。我小时候因为看卡通哈、哦，就曾经想过要当体操选手，<笑>真的很特殊哈、哦。还好没有看到那个什么拇指姑娘，那是我要当拇指姑娘。然后看李艳秋的每日一字，我就想当李艳秋。看崔丽新姐姐说故事，我就想当什么说故事姐姐。最夸张的是看杨丽花歌仔戏，还有夜青，我更喜欢夜青。我最喜欢里面那些呢，很苦命的小蛋在唱那个靠调啊！哎，我不是骂脏话，是真的有一种呢，这个歌仔戏的曲调就叫靠调啊！哦，我不知道哪门子的志愿，竟然想要当。里面的那种苦命的小蛋，因为我觉得他们都哭的好美哦，所以小时候如果有人任何大人问过我这样子的问题，听到我想要他苦命的小蛋这种莫名其妙的這個志愿，可能会觉得很傻眼吧。其实哈、哦，渐渐长大，我们当然会发现自己的限制，比如说啦，跳体操要很能 Q， 李艳秋小姐只有一个说故事姐姐的部分，说故事没问题，但是姐姐总有一天变阿姨。至于呢，苦命的小蛋啊，最可悲可笑，可是又很值得庆幸的是，原来对很多人来说，我从小其实是一个苦命人，却浑然不觉，哈哈。那我很爱一部电影，曾经跟非常多学生分享过，就是今天我们这个主题的由来，叫做《令人讨厌的松子的一生》。在去年是这部电影十五周年，重新修复版重现大荧幕，宣传的台词就是这一句，一针见血，让人心头一惊。他问：“十五年了，你成为？”理想中的自己了吗？主角松子从小只能靠着做鬼脸去讨好父亲，因为他的爸爸把所有的关爱都投注在生病的妹妹的身上。松子呢，却在这成长过程当中，不断的付出，不断的取悦，来得到爱。他依照父亲的期望，乖乖的去当老师，可是他却一再的遭到了命运的捉弄，一再的沉沦。一再的爱上了不对的人，并且惯用的方法就是希望以不断的付出跟取悦来得到爱。最后，他甚至锒铛入狱，而且全世界的人都离弃了他。他只剩下一个好小、好脏乱的租屋处，里面贴满了青春偶像的照片。他还是在这个小地方编织他爱而不得的美梦。也只剩这样子的美梦有点温度，足以点燃他一生的灰暗。但是他最后却被路上经过的少年当作捡破烂的阿妈乱棒打死，无人收尸。令人讨厌的松子的一生，其实一点都不令人讨厌，反而让我看得在电影院里痛哭。十五年前，这部电影就让我心里留下了非常深刻的印象。十五年后，其实是去年十五年，今年是十六年了。有很多事情改变，也有很多事情没变。有些在少年时期的初衷没有被留下，但是也有人是这么样的在心里长存。这次呢，这个专题。我询问学生说：“你们长大之后想成为怎样的人？”有人写的是非常实际的职业，但是也有很多孩子留下了让我意想不到，但是温暖又动人的答案，提醒我们这些似乎不再纯真的大人，曾经也拥有过的美好的初心。以下这些小孩有小学生。有高中生，有大学生，也有大学毕业了的。尤其第一个小孩，我从小看他活蹦乱跳，像一只小猴子。三年级刚刚来上课的时候，作文的句子很混乱，好多国字都不会写，注音也常常拼错。没想到现在四年级的他，回答的答案想法意外的成熟。妈妈很骄傲的告诉我们，稿子里面的每一句话都是他自己想的、自己写的。我感动的简直要落泪。而录音当中的最后一位是极光的第一届学生，十一年过去了，听着他的声音，我觉得好安慰哦。时间改变了我们的年岁，我们的容颜。然而，一个人的初心却可以靠自己护持好久好久。而从他的内容、他的答案、他的声音，我听到了他在国二时期那最初的美好。以下就是学生们爱的留言，跟大家分享。我是 Jack， 今年十岁。我希望十年以后成为懂得珍惜的大人，用自己的力量当一个善良的人。大家好，我是林祥成，今年十六岁。我希望十年后的自己能靠自己的实力在社会发挥影响。我是简少安，今年十七岁。我希望二十年后的自己可以成功。然后尽情做自己想做的。我是周雨婷，今年十九岁，希望十年后、二十年后的我是个能给予别人无限的温暖与善良，同时能逐步活成自己理想样貌、那个快乐的人。我是张恩成，今年二十岁，希望十年后的自己能够保有救地球的初衷，继续朝梦想前进。我是林俊廷，今年二十一岁，希望三十岁的自己能够成为。独当一面的团队领导者。我是华华，今年二十三岁。我想要对三十岁的自己说：希望你依然享受作为一个大人，也看得到自己的价值；同时，希望你还是保有小孩一般纯真的眼睛，就像《小王子》里面说的一样，还是可以看到真正重要的东西。令人讨厌的松子的一生这部电影里面有一句话是这么说的：“小时候谁都觉得自己的未来闪闪发光，不是吗？但是，一旦长大，没有一件事会顺着自己的心愿。”非常巧的事情是，十五六年前正是我人生非常戏剧化转折的时刻。当时的我，研究所快毕业了，很担心自己扛不起家计，养不起爸爸妈妈和我自己，所以我去台北车站最大的国文补习班面试，没想到应征上专职的讲师，每个月保障底薪十万块。我研究所还没毕业，已经年薪百万，不到三十岁就买了房子，变成别人口中的不教名师。全台湾授课，每个县市好像都有小粉丝。只不过当时的我，恐怕怎么样都没有想到，工作了五年的自己会变得非常的不快乐，不断的复制自己，不断的 repeat 同样的课程，所以我只待了五年就离职了，还惹上了官司。站在法庭上的那一刻，我只觉得自己没有背景。没有靠山，孤立无援，有一种突然在一夜之间被逼着长大的感觉，仿佛曾经对这个世界所有的纯真向往，都在瞬间被黑暗还有利益斗争当中被压了个粉碎。不过在那之后，我也跟当时的同事一起出来创业，开了极光国文作文教室。没有想到，在这短短的十年、十一年间，发展出了六家的分校，造就了无数学生的家基，也结了无数的师生的善缘。现在的我，一周放三天的假，一年有四次九天的长假。之前没有疫情的时候，我一年还会出国三次，去弥补小时候从来没有出过国的遗憾。去看看这个世界有多开阔，不仅财富自由、心灵自由，更重要的是，我还一直在做自己真正有热情的事，就是教书，就是教育。身心灵在目前达到非常均衡的状态，这真的是我十五年前从来没有预料到的理想生活。十五年，很多事改变。也很庆幸，我的热情始终没有改变。《松子》里面为什么会让我爆哭？是因为我在电影当中看到了一句台词：“什么是不幸？女人的话，不管是谁，都希望自己过着公主一般的生活吧。然而，现实生活却……”他没有说完。但是我已经在电影院里面泣不成声，是因为我想起了我从小到大一位非常要好的朋友。我在小学五年级转学的时候认识了这位朋友，从一开始很投缘，到一度关系非常的恶劣，进入国中却又因为要同一台公车同一个方向。我们从不期而遇，到后来渐渐约着每天一起回家，放学一起打球，变得越来越熟。记得快要考高中的时候，我们总在假日约一大早，雄心壮志八点钟啊，算很晚吼、哦，要去学校读书。但是呢，我们会在十点左右一起迟到，在同一个公车站遇到彼此而大笑。那是还没有手机的年代，就觉得彼此怎么这么有默契，连迟到都要同时候。然后呢，我们就会一起买一只我们最喜欢的烤鸭去学校，然后把我们在不同班的各自的课桌椅搬到走廊上一起念书。吹着风，听着音乐，中午呢就把那只烤鸭客掉，在一起读到傍晚，天色昏暗，没有灯，回家。后来我们考上不同的高中，各自有自己的生活，离得远了。但是大学期间，因为我不断的搬家，我们两个人越住越近，所以呢，一有心事就会约到。离我们两个人最近的一个小公园去聊个没完没了。大学时期，他走进人生的低潮，爸爸突然过世，他喜欢上自己男性的好朋友，两个暧昧到极致，可是却毫无进展，恋情还没开始就结束，最后大学的课业整个受到重挫。没办法继续念书，他开始学抽烟。记得我到他家顶楼去陪他，他看着手上的烟雾缭绕，眼神满载着解不开的愁思。烟那么轻，他的人生却那么沉重。我看着他忍不住流泪，尤其是他对我说。他好希望他的人生走回长轨。出了社会一段时间之后，他找到非常爱的对象，很理想的工作。他开心的告诉我，他觉得自己脱轨的人生终于又回到轨道上，却没有想到，又过了几年，男友竟然劈腿。我记得那天早晨，我在睡梦中接到他的电话，他一边哭一边说要从三峡坐客运来找我，我就知道出事了。后来陪着他在咖啡厅一边流泪，我一边想，哪有什么朋友一定是劝和或是劝离的呢？我只能劝他顺着自己的心决定，鼓励他。如果真的那么爱对方，也不在意对方劈腿这件事，那就勇敢把自己的爱说出来，留住他。后来他成功了，他们度过了交往最艰难的七年之痒，选择了结婚。他体贴我，可能这辈子不一定能够拥有一场婚礼，所以把所有新娘感觉到最珍贵的捧花跟祝福。指定在婚礼上给了我，我整个在婚礼上面爆哭，哭的不像样，因为从小到大他吃过的苦、受过的伤，啊，都浮现在我的眼前。我也好为他高兴，他终于能够追求到自己的幸福。就这样，又经过了十年，却没有想到那个承诺给他一辈子幸福的人。失信了，他们有一阵子关系出现问题，却没有好好沟通。有一天，我的好朋友下班回家，他的先生已经搬出去了，没有留下只字片语，任何的讯息、email、mail, 电话，通通都已读不回，把空了一半的屋子留给我的好友。大家这样或许可以理解，为什么会看着松子的电影大哭，哭到无法自已。就是这句话：小时候谁都觉得自己的未来闪闪发光，不是吗？但是，一旦长大，似乎没有一件事会顺着自己的心愿。松子的表情，这么说。我却听见的是我朋友的声音，我好想要我的人生回到正轨，只是再也不是那个天真说梦想的年纪，再也不是那个乐观的认为努力就会有回报的阶段。我们面对人生所有难以掌控的无常，我们都显得。如此的束手无策。然而，我还是很想对我最亲爱的好朋友说：“我们痛过、伤过、爱过，也怨过。这或许正是我们来这世界体验一遭的目的。就让我们接受，生命有四季，生命有冬天。”冬天的时候，或许忍受寒冷，就是我们在这个期间要接受的任务。可是，冬天终究会过去，生命总有下一个春天。别忘了，身边还是有人爱着你、关心你，愿意陪着你哭，陪着你笑。也别忘记，我们都是神祝福的孩子。接下来，也和所有朋友分享几位爸爸妈妈给予孩子的祝福。其实，或许也是所有的爸爸妈妈想送给自己孩子的话。我是 Peiking， 我今年40岁。我想对七岁的小一姐姐及五岁的中班弟弟说：人生高潮迭起，喜怒哀乐，妈妈永远是你们最坚强的啦啦队。所以，勇敢去体验，去尝试，活出自己的好日子。我是黄觉平，我想对我八岁的小孩说：希望你能完成自己的梦想，快乐的长大。我是 Jenny， 今年四十五岁，我想对十四岁的大儿子和八岁的小儿子说：希望你们平安健康长大，能够找到自己人生的方向。我是小木，今年五十二岁。我想对我的孩子说：“妈妈永远会支持你们做的任何决定。”令人讨厌的松子的一生，松子的人生不知道是从什么时候开始脱轨，一路远离了自己曾经梦想的道路。只是在人生过境千帆之后。松子才知道，爸爸的日记里每天都在问松子什么时候回家。他从小一直以为，爸爸目光的焦点只有生病的妹妹，却没有想到，在自己离家之后，自己也是父亲最深的牵挂，而他却太晚太晚体会父亲的爱了。在年迈之际，他只能看着那条河，想象着回不去的从前，回不去的故乡，回不去的美好。所以这一集，我想要献给我亲爱的朋友，献给所有受过重伤的灵魂，也献给每个觉得自己人生正在脱轨的松子们。或许人生从来没有所谓的轨道。又或者，所有的轨道都是可以自己创建的。或许，脱轨才是生命的常态。脱轨未必不是一种生命的轨道。然而，真正脱轨时，撑下去，你才有可能看到自己想要的未来。更重要的是，如果你一直得不到你心心念念想要追求的爱，不知道那一定非常伤心，但是当伤心渐渐淡去之后，请你回头看看身边有值得你珍惜的爱，你的朋友、你的亲人，更重要的是，不要忘记最重要的爱是你对自己的爱。